0: マ
1: ネ
2: ー西山ここからの時間は「t h e m a n e y f r d a 西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価は228円87銭高い3万3680円70銭と 0.68% の上昇ですなんだかもう日本もブラックフライデーっていう言葉が定着してね、うんまあ、一色っ感じがしますね何でも
0: 商売に使うんでね<笑>なんだっけあのハロウィンから何から何<笑>でも定着していくんだけど<笑>、えー、まあ,あの相場の方はサン,クスギ、うん、サンクスギビングからクリスマスまでね<笑>えー、もうこれから火を追うごとに市場参加者が減っていると、うん、いうことで、まあ、基本的には、ね、もうみんな休んどるんだけど、はいまあ、株に関してはこの近年です、ね、10月の半ばから年末まで走るというのでどういうんですか、まあ、強いと、はいね、日本はあのアメリカ休みだといつでも上げるんですね鬼の犬間に、えー、ちょっと一相場という話でですね。まあだから基本的にはまあ季節性ということでまあここからの相場っていうのはですねクリスマスが済んで市場産加者が戻ってきてからもっと言えば年明けがまあ本番ということだと思うんだけど、はい、まあ株はね、えー、持ち代稼ぎの時期ですから、うん、まああの,のなんとかじゃないんですけど。はいまあ、上げる期待が大きいんじゃないですかね
2: うん今日も日経平均年初来高値を上回る場面が今週、えー、にあったということで7月3日につけた3万3753円33銭これを上回って円安
0: でねもう下手履いてるから、えー、で今ね財閥系のもう上場企業の社長ってね年収2億ぐらいいってるんですよ、はい、だからなんか日本もね変わったなと<笑><笑>昔は製造業とかそんな高い人いなかったんだけど、うん、うん変わりましたねとヘッ
2: ドラインだけ聞くとあ株高いんだなというふうに、ね、感覚的には、まあ、円安
0: で下を履いてますから、はいまあ、でも意外と自分が持っている個別
1: 株は分かっていないんだよなっていう人も,ういうのも、ね、
0: 結局はもう今あのハイテクだとか AI のところで、ねまあ、日本もアメリカも中心にやってるということですから。
2: そして為替の方現在ドル円が149円の3031ということですがあれ、下方向に一旦行ってたのような気がしたんですけどって感じががしますが、まあ、今
1: 週はね<笑>あの月曜日、まあ、その前せあの先週ぐらいからずっとドルは弱いよねというような感じにはなってましたねと、はい、でそれが、まあえー、月曜の段階で3円近く動いてたのかなっていうところ。えー、だからあの時、まあ見ていれば、アメリカの10年債の利回り、上がろうが下がろうがドル円下がるみたいな感じにはなってたんで、まあ、私も一瞬、おやっとは思ってたんですけど、はい、ああ、あれかなっていうので、まあ、お客さんの方にはですね、まあ、あの早ければ別に来週にも、またあの今の流れが元に戻ってんじゃないみたいな会
0: 話はしてたんですけどね。ャンンギビングの前のの前前ポジション整理だだよね、うん、だからそにに最大できたがやっとるるんであの、はい、要するにシカゴの投機筋のね円のポジションがまあ過去のピークとまあ面までいっちゃってまあそこですごい出来高がで出来てるってことは150円以上で買った人が多くてあああのドル円を買って円を売った人が多くてでそれぶん投げになっちゃったというだけの話だと思うんですけどね
2: 、うん、ここから年末にかけてどうなるんでしょうかこの後伺っていこうと思います。この番組 youtube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方をご覧くださいそしてザマネーはリスナーの皆さんの投資応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
1: ラジオ日経プロネクサス協賽個人投資家応援イベント in 東京を12月16日土曜日東京の大崎ブライトコアホールで開催します抽選で200名様を無料ご招待します桜井英明さん杉村富代さんによ
3: る株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください企業トップが語るイグー堂々毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティのーの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語るイク堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてや
1: ー
2: マーケットサインズマーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアを見ておきます。ドル円は149円2829あたり、ユーロ円が162円の8387、ユーロドルが 1.09 の07 0710あたりでの推移となっています。では、今週の為替市場の振り返りについて日賀さんからお願いします、
1: はいまあ、どういうキーワードにしようかちょっと悩んだんですけど、はいまあ、気がつけば見慣れた景色というようなところに今回は今週はちょっとしてみましたと、はい、で先ほども冒頭でお話しあった通りですね、収書から割と、えー、ドル売りと円買いが強まる動きというようなのがあったんでまああのアメリカの10年債が上がろうがドル円下がるみたいな、はい、ずっとそれがまず、月曜日はずっとそれ、えー、東京時間からニューヨーク時間にかけてずっとその動きっていうのは続いてましたと、で、えー、西山さんがおっしゃった通りで、ああ、ヘッジファンドかというふうに私も思ってたので、まあ、お客さんからの問い合わせはいや、まあ、これ、売りが収まればまた元に戻るでしょと、金利差って何の変化もないだから、ね、絶対的な金でしょでかてそうなんです、そうなんです、長期に円買う
0: のは難しいよね、
1: 今。なそれだけでな何の理由でじゃあ円買うのっていうと見当たらないよねというような話をしててまああの一旦そこはステイでいいんじゃないですかというようなお話をしてたというところでそうしてたら火曜日の M2TV かな全く同じことを西山さんがやっぱりお話になっててでちょうどその時の火曜日のロンドン時間ぐらいからかなだからあのちょっとアメリカの金利とドル円の動きがこう連動するような感じがちょっと見受けられたので、あ、そろそろ終わりが見えてきたのかなぐらいには思ってまし
0: 百、ね、152円からひ奈さん、その147円まで5円落ちたわけだよ。で市場の通り相場ではね、うん、<笑>買い入があっても5円って言っとんだからまあそうですよ、ね。<笑>そんだけ落ちちゃったという話で、うん、まあ今、また買いが入ってきたんだけど、今度はまたあの、チャートでで足が並んでてね、上そうなんですよ、ねまあ、その上、微妙ななところに来てると
1: 。こにてるので、まあ、アメリカドル円の一時間足なんかはね、まあ、これ、収書からの動きでいうと、そんなに下がってないような印象に見えるかもしれないですけど、実はその前の週からそういった動きが続いてたんでっていうところでしたが、うんうんうんまあ、戻りもやっぱり終わったところ、だからあのお客さんに、下値目ドどうやって見ればいいですかみたいに言われたんですよ。それファンドの売りが終わったらしか何とも言えないんですって<笑>だからテクニカルでも説明できないんですっていう話をしてたんですね
0: でドル円はね私のシグナルも売りになったんだけど出たでしょ他のクロス円は変わらないんで、うん、<笑>そうなんですよだけどね僕は出てくれて本当にラッキーだったと思ってる<笑>あ本当ですか介入で例えば5円7円10円とか持って帰るとはい、はい、一番嫌じゃんでもね別にここまで下がったって言ってもそんなになんかこう景色がガラッと変わったわけではないと。何もない。だから、そのに、うん、上田さんが金利上げるか、アメリカが利下げするかしない限りは、あんまり景色が変わらない、ね、そうなんですよね。で、ね、まあ、アメリ
1: カの10年祭、まあ、これもですね、じりじりじりじり、まあ、金利低下というような動きにはなってます。だから、まあ、それに伴ってのドル、ドルインデックスもですね、こういうふうにずっと下がってる。まあ、だから、ドル売りっていうのは非常に説明がしやすいというふうには思ってるんですけど、これ先週もお話ししたと思うんですけどあまりにも今マーケット極端なわけですよこれまでは利上げっていうふうに言っててで次の一手は利下げっていうのが今結構あのワードとしてですねまあ、情報ベンダーなんかのタイトルにも使われてるかなとなんで据え置きっていうところを取り上げてくれないんだろうなって去年今年で痛い目を債券市場の人たちをいくらでも見てたはずなのにじゃあそれでもう次利下げじゃあアメリカドル売りなのっていうふうにすぐあの楽観的に捉えるのはどうなのかなって逆に言うと、本当に今度、利下げってなったときが怖いんですよっていうのを、これまでこの番組でもお話ししたところなので、できる、この据え置き期間が長ければ長いほど、全然また相場って、今のところからそん
0: なに大きくぶれることはないというふうに捉えているので。面白いのはね利下げ期待で株がもう金利上がらないから上げてるみたいな解説が多いんだけど、うん、あんた利下げしたら大変なことになりますけどそ,そ,そ,そ,それ期待してどうすんだよっていう話でしょ<笑>、うん、で<笑>じゃあ
1: それがいつなのっていうのは誰も言
0: い当てることはできないそれは来
1: 年のなんか中頃
0: だね<笑>早ければ春だねという。か5月以降とか、ね、半ば以降とかか言われてんだけど<笑>
2: ししなないいかもしれないっ
0: てことですよねそうですよ、極端な言い方をすれば、来年もずっとこの金利のまんまっていう可能性だってなきにしまわらずと<笑>いいよ、だって10か月やね、十何か月とかやるんだから、うん、今までもやってるんだからさ、打ち止めてから、だいたいねあの、食料品だとか、そういうのはエネルギー除くっちゅうのがインフレ市場でしょ、た、はい、<笑>それでみんな弱ってるんだからさ、うん、まあなんか日本もね、えー、なんかきあの物価統計出てたけど。はあまああのー、普通に生活してる人の実感からしたら、こんなインフレ率じゃないだろうっていうのがね、うんまあ、あれだと思いますよ、だって、
1: 名目賃金にしてもずっとマイナスであることっていうのは、もうずっとデータでも出てると、だから本当に来年、賃上げ。なんか想像以上に 5% 以上とかのもし賃上げが達成されたとしてもそこで物価がそれ以上に上がってたら何の意味もなくて我々の生活はそのまんま変わらないよね苦しくなる一方だよねと
0: いやだからあの経団連とかそういうのに入っとる企業の幹部だけはまあうまあよく言われる上級国
1: 民の方たちにはっていうところですよね<笑><笑>まあそんなか感じでですね、一応アメリカドル円のですね、冷やしのチャートも一応確認いただこうかと思うんですが、ちょうどだからその火曜日ですね。あの、陽性になってて、下ひげが出てたんですよね、というところがあったんで、ああ、ある程度これでちょっと、私は一旦あのー、今回のセッションは終わるのかな、あの、ファンドの売りは終わったかな、ぐらいには、まあおわ、思ってたな、まあ、そこから少しずつまたじりっと戻してきて、気がついたらいつも見てたようなレンジになってるね、というようなのが、まあ、今週1週間の動き。まあ本来であればね、あの、サンクスギビング控えてるんで、徐々に徐々に参加者減ってって、まあ、あんまり動かないかなぐらいに思ってたんですよ。だからそういう意味では、想定以上に動いた1週間っていう言い方もできますし、で、逆にアメリカドルが売られてました。じゃあその、あの、相対として、ユーロなんかは、逆に言うとこっから年末にかけて上がりやすいよねっていうところがまあ季節性としても言われてますというところなんで、まあ、またユーロ円ユーロ円の下げなんてだから大したことなかったんですよねこの1週間見ててもドル円の下げが大きかったわけですよ,、うんよね、ドル売りと円買いがだから共存してたとだから黒線全般的にはそんな下げてる印象はなかったんですけど、まあ、気がつけばまた今は163円もあってますけどまた163乗っける分部分というところも当然ありましたなのでここからのシーズナルを今一度確認いただくと、えー、年末にかけて、まあえー、強いのはユーロ、まあ、それ以外で言うと、えー、欧州通貨スイスフランであるとかうちは取り扱えないですけどあのシーズナル確認したらドルスイスなんか見てたらずっと年末にかけてドーンと下げるような感じ、うん、つまりはアメリカドル売りのスイス買いという感じになってるしあと意外とポンドなんかもねえー、と地味に上げやすいかなっていう季節だ欧州通貨が比較的ここから年末にかけて上げやすい、まあ、このシーズナルのここからパターンになっていくのかなで先ほど西山さんおっしゃってた株に関しても、うんまあ、今日日経しか持ってきませんでしたけど割とこうずっと年末にかけてはですね、えー、上がっていきやすいというようなそういう季節に入ってきてまあいい。クリスマスマお正月お年玉がもらえるような感じで年末が迎えられれば本当それにこうしたことはないんだろう
0: とこれ見てたらでも強烈な雨だよね、うん、そうなんですよね
1: だからまあそうなってくるとまあ今日年収来高値一時更新というところもあっただろうし、うん、でもこの間33年ぶりの高値っていう下手したらそれ年末ぐらいまでに到達してもおかしくないというような動きにな,、はい、な,なってもおかしくないんじゃないかなとだ津田
0: さんがね恵比寿天井の話はせんどいてくれとネタがなくなるから
2: とな<笑>です,ない,です<笑>いやだからこ
0: れ見てたら本当に1月下がってるなと思ってそうですねだから
1: まあちょっとね、ここから少しまた、例年のこのシーズナルのパターンをいろいろ皆さん見ていただきながら、ですね為替、うんまあの方もユーロ絡みでちょっと仕掛けてみるとか、
0: これ見てたら、1月から10月まで何もせんほうがいいんじゃねえなと思わない、ね、いや、逆にだから年始のところで安いところがあればひどくていいでしょ、俺俺もアメリカ株と一緒で3月に買って、年末に売りゃいいんで。うんっていうぐらいの感覚でもいいのかなという気もしますし、<笑>あとね、もう一
1: つちょっと気になるところで言うと、皆さんお気づきになってましたかね、日本の10年債って、ここのとこずっと下げてたと、金利低下してましたよねと、はい、一時 1% 超えちゃうんじゃないのぐらいな勢いにもなってたのが、この間、えー、と火曜日だったかなあの火曜日ラジオあの岸田さんの朝の番組にもちょっとコメンテートさせていただいてた時があってその話したんですけどどうも今マーケットの噂でで、ね、うわさで GPIF ・外債投資の,しあの資金を。円債の方にシフトしてきてんじゃねえのっていう話がずっとマーケットの間にはちょっと流
0: れてた噂として広がってたといやいやいや実際日本が売っとるからね統計上米債を今<笑>、うん、米債のポジションでそれをだからあれです、ね、要するに日本しか買い手がおらんかったのに日本も売り出したの、うん、10月ぐらいからだから、えー、大変だとで円債の
1: そこでシフトしてる資金が、円債に行くことで、利回り低下、そうすることで、GPIF は日銀であるとか、財務省にオン売ることできるよねみたいな、そんな話がまことし、ってどうするんいや、るんじゃないですか、それだけでも。<笑>おタクらが無駄な鉄砲を撃たなくて済んだでしょと。<笑>そんな介入の資金で。演奏射撃だったんですか、その上で。いやいや、演奏射撃ではなく、<笑>そういうような感じで使い、まあ、手段として使えるんじゃないのみたいな噂も、まあ、今年やかに流れてはいたんですけど、<笑>まあ、あくまで噂の域なんですけど、でも、なんか、動きを見てると、ああ。まあさもありななみたいな、ね、財
0: 務省からは喜ばれるかもわからないけどアメリカ大使館から怒られるからさまあ
1: 微妙な,微妙な,な,
0: 微妙な知ったことかと,と
1: いうようなところ<笑>自分たちはちゃんと年金のためにちゃんとそこでパフォーマンスさえ上げてくれればですね<笑>我々に後で跳ね返ってくるところなんでとうんいうところがちょっとまあそういうあの噂話もちょっと広がっててあのあまりこのところ取り上げてなかったんですけど、はい、ちょっとあの今日今日はね比較的日本の10年差も 0.77 まで急上昇しているという言い方はできちゃうんですけどまあ今後またこれがえ下に下がってくるというようなこともだけにしもあらずなので、うんまあ、その辺りのあ動きもちょっと今後意識してておいいいただけてもると面白何かななななととといいいいいいいう気がして
2: ててままますすすららでできましたよねこの前であ自分で買っっっんんんだかでじゃないですか超超、まあ
0: 、超えええ思思思<笑>上田さんもも、ね、もおゃ近づ私もいやでも
1: なんかここのところの上田さんの発言聞いてると。<笑>希望的観測なんか発信してるみたいなそんな感じがしてならないんですよねだから
0: 上げたくないんですよとにかく金利をね。要するに現実見て対応するんじゃないんですよ上げたくないっていうのは頭にあるわけだから、ね、聞い日嘉さんが聞いてるとね違和感しか僕じゃないわけですよ<笑>うん、うん、いやだからこの先
1: 本当にね大丈夫なのかなっていう彼らに任せてっていうのは本当に思うところではあるんですけれども<笑>まあいずれにしてもですね
0: アルゼンチンみたいに中央銀行廃止したらいいじゃない
3: ですか
1: <笑><違><笑><笑>いやまあそ差もありなんで
3: すよねい<笑>もありやんなんです、
0: ね<笑>いやだって何のために存在してるかわからない,からいアメリカの FRB だってね、えー、市場金利が上がったから、利上げする必要ないって言ってるんだからさいい、だからこ
1: っからまあね、これで 0.77、まあ、このぐらいで落ち着いて、年末迎えられる目処が立つんであれば、うん、本当に12月にもしかしたらマイナス金利解除みたいなことをあの言ってる人たちも、マーケットの一部にいたりするんで
0: すけど、記事
2: とかでもね、まあ、その物価のことを考えると大したことないんだよみたいなあのシナリオを作ろうとしてるなんて記事もね、読んだりしま
0: したけど、うん、今、うまいロジック作ってて、えー、給料が上がるまでは利上げしませんって言うと思う。で給料上がらんでしょ、ひなさん、わかりませんよ、ね、だから永遠に低金利やってられるんですよ、まだデフレから抜けてないと、ひなさんの給料が上がったら、ようやくちょっと考えるという説明をしとるわけですから、
1: <笑>でもそんなね、今回だから、岸田さんもあれですよね、<笑>デフレ脱却のための減税でしたっけ。
0: だって自分らの給料はだから上げとるじゃないですか率先して、まあ、返
1: すって言ってましたけどまあ<笑>返すんです
3: 返す,す
0: いやいやか返さないんですよあれ
1: でそう考えた時にああまだデフレっていう認識そういう捉え方をしてるっていうことはああやっぱりなんかやっぱずれてるよねというところにもなるし<笑>場合によっては今度来年って本当に政治のことこれだけ岸田さんの支持率下がってきてますんで場合によってはそこを意識してその4月でじゃあマイナス金利解除とかそういった動きになるんじゃないかっていうふうに言われてますけど、はい、場合によって政府筋からちょっとそれ伸ばせと選挙がその先に控えてるからとかまた
0: そういうチャチャが入ってくます吉さんは来年になんか3月か4月にアメリカ行ってねアメリカの議会で演説するって言ってんだからやる気満々じゃないですかいや<笑>いやで
1: ちょっと危ういですけども、ね、まあどちらにしてもねだからそういう部分でまたそれが先延ばしになるんだったら日本の円なんて来年もすぐに円高転換っていう話よりも今よりもまた円安に流れる可能性ですらあるとも言えるんじゃないかなっていう気しますけどね
2: どうなるん,でしょうか,なんかこうファンダメンタルズ見てるよりもあのシーズナル見てね素直にこの時期は動いてた方がいいんじゃないか,かファンダメ
1: ンタルズで相場はったら今年ボロ負けですよ
2: みい<笑><笑><笑>ねえという話もありますけれどもどうなるのかというところで西山さんからはホリデーシーズンで流動性の収縮が始まるということですねはい
0: まあ我々日本人にはあんまりあの実感しにくいんだけど、アメリカの消費のね、4分の1がクリスマス時期に出るわけですよ、すごい時期なんですよ、こんな時期にえ仕事してですね、家族サービスしないとか、恋人のサービスしないと破局するわけですよ、みんな休むわけ。で今、休むっつっても、昔ほどではないっつうのはあの、アルゴリズム取引というか、コンピュータートレードがね、主力になってるんで、はい、まあ、そういったのは、まあ、24時間やってるんだけど、それにしたって、ちょっとポジション落とすとか、あと11、12は決算絡みのこともあるんで、まあ、できれば、まあ,あ、あんまり動いてほしくないというのはね、うん、えー、休んでる人の気持ちなんだけど、まあ、とにかく、キリスト教の国はみんな休みよるわけですよ。はい、そうすると、まあ、出来高がものすごい減ってくるから、この今のねあ、あれもそうだと思うんですよ、さっき比嘉さんが解説してた円高の動き、これ、まさにこのホリデーシーズンのサンクスギビング前に、休暇前にポジションを落としたいというだけの話でね、ああ動いてると、そこら辺の話は2ページ、えっと、これなんだっけ、11月21日火曜日に、若林さんもうあの動画を撮って、なぜ円高にいいと、これからどうなるというのと、あと M2TB の方でも、まあ、円高はどういうふうな理由でやったのかと、まあ、金子さんと一緒に M2TB やったんですけどね、まあ、一番簡単な図式は、うん、3ページ、これ、投機筋のシカゴのね、1週間遅れのポジションなんだけど、その例の150円超えぐらいやっとったときに、投、ま、機、あ、筋ですね。これが、ええー、まあ、あのー、円を売りすぎた。で、このグラフ見てると、あの、ゼロ以上に上にはみ出たのが、円買いポジションなんですで下が円売りポジションでしょ。で、かってのピークと同じほど売っちゃうと、たいあの、何がなくてもね、この休暇シーズンとか関係なくても、一回逆行くんだけど、まあ、そういうレベルまでね、今、この、えー、日本のマイナス金利と、ええー、アメリカの金利見たら、円買おうという金が起こらないんですよ、普通は。だからみんな円売りしかいないと。で、ポジションが偏っちゃうと、やっぱりその逆行った時の感動がでかくなってね、大した休暇前のポジション整理で5円も行っちゃったというのが、まあことの真相じゃないかなと。で、4ページ。まあ、この絶対的な金利差っていう意味では、アメリカとこれ、日本のね、10年国債の金利、まあ、あの、日嘉さんが言うように日本も下がってると、まあ、同じような動きしとるだけの話ですわ、だから、え、アメリカが下がりゃ、日本も下がってんだけど、まあ、あの、絶対的な金利差がバカでかすぎるんで、これ、0.7% と 4.4% の戦いですからね。まあ、アメリカの方が下げが、えー、パーセン、まあ、あのー、なんだ、値幅がでかく見えると。いうことでね、まあ、あれなんだけど。で、この金利が下がっとる中極楽の時代。これは、中東情勢がとりあえずね、えー、ブリンケンが中東回って、ふらふらになって帰ってきましたけど、まあ、アメリカの顔立てて、まあ、あの、イスラエルもちょっと、あの、停戦せと。いう話で、今、昇降状態で、あれはですね、えー、みんな短期決戦の予想なんですよ。あの、ロシアとウクライナも。ね、軍事力の圧倒的な差があるでしょロシアの方が強いとウクライナより、あるいはイスラエルの方が、その、全然強いわけですから。で、早く終わると。3日であんなもん終わるんやつって終わらないんですよ。だから、もう長期化が決まってるから、今ね、えー、っと、その、例の地政学が安定してる中で、5ページ、原油が下がりまくってると。これが大きいんですよ。原油が下がってるうちは、しばらく CPI なんか上がらないんだから。で、もうインフレ終わったって言ってるんだけど、ひとたびね、なんかことが起こって、ホルモズ海峡でなんか、あの、ありましたって言ったら、こんなもんね、100ドルすぐ超えてくるということになっちゃうんで、非常に神経質な、そういう意味では。資政学全く読めないと。という形になっていると。で、そういう中で、うんと、まあ、金利が落ち着いてるっちゅうんで、ええー、もうアメリカは利上げは終わりだということになりましてですね、6ページ。まあ、これ、ドルインデックス、まあ、日嘉さんもちゃんと出してましたけど、まあ、黄色が売りトレンド、まあ、赤が買いトレンドなんですけど、今、売りトレンド相場をやっててですね、でもう、あの、面白いんですよ、債券市場は不景気だと、これからアメリカは確実に景気後退はもう見えてると。だから債券買うんだと。金利低下で。で、株の方はね、不景気だっつって、えー、買いだっつって買ってるわけですよ。金利が下がってると。それって不景気って株、買っていいのかよと。ね、逆金融相場がね、うん、えー、利下げになると、ようやく始まるんだけど。今はなんかぬるま湯でね、えー、あんだけインフレインフレって騒いでおったのが収まってきたと。これでね、ハイテクも買えると。いうことで、いいとこ取りですね。えー、どっちかが間違ってるという話で。で、ね、これまあドルインデックスの冷やし見てもらってるんだけど、じゃあなんかドル、これからどうなるんだという話でね、えー、7ページ、これ30本足が出てる。で、確かにドルダラダラダラダラ下げる相場、あのー、チャートの中央なんか、まあ、その、左端か。めちゃくちゃドル売られて、で、昇降状態になってまた売られて、で、ちょっと戻して。今、皆さんこれ30分足ですよ、画面の一番右側。全く日、日傘さんもう参加者がおらん、おらん状態になっちゃって、何にも動いてない。だから、日野さんもよくご存知のようにね、クリスマス近辺にドタバタね、でっかいポジションを振り回してる人なんて、まずいなくて、よほど儲かってないね。ちょっと、あのー、首がなんか、あのー、寒いみたいな人しか商いしてないと。そんな人にだから大きなポジションを持たせる権限もないっていう話にもなるんですよ、ね、<笑>まあいうこそういうことなんですけど、うんまあ、あの排水の陣でね、一発やる人がいますんで、でその中でじゃ為替相場どうなってんだと、8ページ、これはね、えっと、私は今のところ、えっと、この買いシグナルから売りシグナルに変わって、買い持ちしてたドル円をですね。えー、ドル売りに今なって、円買いになってるわけですよ、黄色くなっちゃった土地とかえ当然、その後とどーんと下がって、ヒゲ足になって今、戻してますんで、私は今のこの、えー、円買いのポジションですね、損しとるんですけど、ああよかったと、ね、<笑>要するにいいとこでリグエタとで、今のこのシグナルね、えー、円買いのシグナル、間違えてるかもわからないけど、まあ、間違えたら赤になるわけですよ、また。えー、ドル買えと、円売れと。だから、壊滅的な損はしないだろうと、こっからね、いきなり1日の冷やしでね、5円、円安になりましたと、うん、ドル高になりましたと、そんなことないから。ね、まあ
3: サイズ分もしっかり取れたってこと
0: でよかったと、変な買いにくらって、10円ぐらいね、<笑> 1日落ちて、そこでシグナルが出てくれると、駅が吹っ飛んじゃうじゃないかと、うん、いうことで、まあ、私はね、これから上がっても下がっても、どっちでもいいという体制に入っていると、で日山さんが言われるように、えー、9ページのユーロ、あ違うわ、これはユーロドルだまだ、まあ、ユ,ーユーロドルは、ドル高相場継続中でしょ、これ。んうん、ああユーロ高相場だからその前に、長いだらだらとしたこの黄色のユーロ売りトレンドがあって、はい、今、えー、ユーロ買いになっていると、でまあ、言われるように季節性でね、年末はユーロ高いとドル安いということを、まあ、みんなが知ってるんで、うんまあ、そういうこともあってね、まあ、しっかりしてると、でユーロ円、まあ、これは下げたんですけど、えー、10ページですね、ほぼノイズだろうと。うん要<笑>のあれで、あんまり状況変わってないなと、まあだから、ドル円のちょっと相場の故障でですね、クロス円もちょっと落ちたんだけど、まあ何も変わってないというのが、今の、えー、状況ですね、で、ポンドドル、ポンド、またなんかインフレだとか言い出してて、最近、イギリス。ね、PMI とか見てうんぬんで、まあ、よくわからん国ですけど、えー、これも,もう強いと、だから今、ドル安相場なんですよ、うん、だけど絶対的な金利差で、一人だけね、マイナス金利やってるから、一人、あの世界で、円安は変わらないと、だから、えー、ドル安円安,円安相場というのがまだ続いてましてですね、次のポンド円。これもなんだかんだ言ってしっかりしててですね、まあ比嘉さん的に言うといつもの光景と。まあ何にも変化はないということで、対局の円安は動かないんだけど、じゃあこれからどうなるんやという話で13ページ、これまあいつも持ってきてるんだけど、上田さんは金融緩和はやめませんと。ね、ええー、来年の春闘を見るまでは、あんな金利上げることなんか全く考えてねえと。言い張ってるわけだから。ね、で岸田さんもアメリカ行く前にね、あの金利なんか上げてられるかと、<笑>アメリカに怒られるじゃないかという話で、まあ何も動かんだろうと。ところが、まあ OB はうるさくてですね、えー、14ページですね、これ、まあ水戸証券の門馬さんですか、日銀の元、えー理,えー、理事の。えー、来年の春闘の後の4月に、マイナス金利、イールドカーブコントロール、オーバーシュート型コミットメントの何、オーバーシュート型コミットメントって何のことやと、人に分かるように説明してくれやということを一般人が言われるんですけど、まあ、それを全部解除せえともね、言っとるわけで、いや、本当はもっと早くやれって言ってるんですよ。だけどじゃあえー、そういうシナリオがそのいいんだっつって言ってんだけどあのー、それでもねじゃあ実際にやるのかどうかっつったら上田さんの話聞いてる限りハードルが高いといやいや給料上がりませんから春闘ででそのトリプル解除が実現する可能性は五分五分だという話何にも変わらんやないかという話になっちゃうわけ。ね、えただ、まあ、こんな不健全な生活あの政策をね、えー、金融の常識の拉致外にあるようなトルコでも利上げしてるのに、いや、本当に。なんなんだ、この国はと、はい。で、もう上げられないんじゃないかとみんな思ってるのは破綻しちゃうから、財政破綻が来るから、上げられないんじゃないかと。まあ私はね、半分はアメリカの政治的圧力だと思ってるけど、まあ自分どこの足元も暗いと、あげたくないというのがありましてですね。まあ、徐々に、その株を買うとかね。そらそうですよね。あの、年初来高値更新しとる中でね、押し上げてどうすんだよと。こんな記事バカらしくて読んでやるかと。なんでね、えー、日銀がそんなね、最高値相場を押し上げるような動きするんですか。だから株が下がったらこの人たちは PKO で出てくるだけで、上がってる時は何もしないんですよ。だから、戦々縮小してるわけでも何でもなくて、債権市場も株式市場も管理してることに変わりない。だけど、たまたま、株が上がってるから何もしないと。で、上田大成下でね、えー、この13年間続いた異例のね、異常な政策は解除が難しいっつって、ブルンバーンが報道してるんですけど、当たり前じゃないですか。日銀が ETF 売るとかね、国債売るなんて言ったら、市場暴落しちゃうとうだから解除なんかも債権は償還まで持ってるしかないし、株は永久に持ってるしかないんですよ。だから、まあ、そういう中でね。まあ、日嘉さんもさっき言ってたけど、私が以前から言っとる15ページ。利下げっちゅうのは一番怖いんですよ、と。これはまあ、エリオットウェブインターナショナルのね、プレクターのところの資料なんだけど、えー、利上げの後、利下げに行くと、FRB が。えー、これは1960年代からのチャートが出とるんだけど、すんごい株が下がることが多い。ピボットですよ、政策の転換。だから、えー、利上げ打ち止めでね、打ち止めたまま利下げに行かないと。要するに横ばい期間は株は上がるんだけど、上がるかまあ悪くても横ばいなんだけど、金利と一緒で。利下げになったらもう逆業績相場でね、えー、今まで嘘ついて景気いいって言ってたのをギブアップするっていう話なんですよ、利下げに行くっていうのは。で、そっからね、もっと利下げせえて最速相場が始まって、イ<笑>ールドカーブ立ってきて、まあ、相場がね、えー、急落してくるというのがいつものパターンなんで、ま,あ、まだアメリカもね、今、利下げに行くなんていうのな話は、市場のその日傘が入ってる報道のヘッドライン上の話で、全くそういうことは考えてないと、まだもうちょっと先の話で、まあ私はね、えー、っと、横ばい期間金利の利上げをついてもね、できるだけ長く引っ張りたいと思ってると、だ,だって選挙あるから、うん、いう話なんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん
2: 日経平均株価大引きを迎えて173円70銭高い3万3625円53銭で今日の取引を終えていますこの後詳しく伺っていきます以上マーケットサインのコーナーでした
1: あの「リートの祭典が福岡で開催「ラジオ日経プロネクサス」「東京証券取引所共催」「J リート各社が集結する J リートファン in 福岡」を12月9日土曜日福岡ファッションビル8階 B ホールで開催しますラジオ日経でもおなじみの出演者の特別公演や J リート基礎公演もあります抽選で100名様を無料ご招待お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄「J リートファン in 福岡」をクリ
4: ック番組アンカーー経済ジャーナリストの町田哲です
3: アシスタントの杉浦舞衣です
4: 金曜午後4時は、一週間の世界と日本のニュースがわかる町
0: 田鉄の深掘り
3: 。気になるニュースをとことん掘っていきます。激動する時代の中
0: で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深掘り、ぜひお聞きください。
2: アルデンスマーケットのコーナーです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経、鎌田新一記者とともに伝えていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。す今日は大引けは日経平均株価は173円70セン高、33625円53センと、まあ、大引けにかけてちょっと200円高になる場面もあったり頑張ったんですけれども、年収ライトに更新では終えすと。は
4: い。うんあの今年の高値、はい。というと、33年ぶり高値に自動的になっちゃうんですけど、えー、<笑>あの、ね、20日、二十<笑>日につけた取引時間中の高値が、えー、853円です,ですね。ね。それで、えー、終わり値の高値、これややこしいんですよ。はい、終わり値高値とか取引時間中とかあとっ高、ねはい。あ、あ、あ、株価は終わり値で見るべきだっていう人もいますからね。<笑>そうすると、あの、終わり値の高値っていうのが7月3日、これ抜けてないんですよね。はい、753円。えー、それで、両方とも今日場合によっては抜けるかなというような、そんな雰囲気、全般にはあったんですけどね、はい、やっぱり押し戻されて、やや上げ幅が縮小するという展開になりましたね、ただですね、結構、銘柄選択とか、企業物色の流れっていうのはですね今週のエヌビディアの決算発表を受けて、結構、これね、ある意味で。理これ、なぜかっていうと、エヌビディアは決算発表して、終わり値は 2% 以上下げてるんですけど、うん、内容は良かっ
0: た、うん、すごい売上高なのに
4: 、うんねえー、7月締めの3か月が135億ドルだったんですが、今回、10月締めの3か月、135だったものが180で、今走ってる1月締めの見通しが200億。どんどんどんどん上がってるっていう、それで来年の半導体の本格的な回復、結構ここに地震が出たようで、それでエヌビリアはマイナスだったんですけど、ほかの半導体関連株が22日はアメリカでも上がって、今日も日本で半導体関連株。結構面白
0: く強くなってます、ね。最近だから強いですよね、日本のその関連株もね。えー、そうなんですよ。ート見てたらすごい強いですよね。そあの、それで、ちょうどやっぱり半導
4: 体材料でとかを供給している会社が強くなってて、これが、ちょっと面白い株があるんですけどね、大幅に上がってる。あの、4004。えどっちから読んでも4004、えー、<笑>このレゾナックホールディングス、これ、名前聞いても、レゾナックホールディングなん、はい、だろうっていう、そんな受け止め方される方もいらっしゃるかもしれません、昔の昭和電工です、うん、昭和電工で、日立化成の大買収に動いたということで、うん、あの知られる会社で、で、はい、この株、すごい上がってますね
2: 、44.37%、えー、上昇、117円高、2789円。こ、は
4: いこの会社22日に2つのニュースリリースを発表してるんですよ。この2本のニュースリリース。これが株価を意識したニュースリリースに見えるんですけど、えー、つ目がですね、レゾナック、レゾナック、シリコンバレーに、半導体後工程の R&D 拠点を新設予定。R&D 研究開発です。ガーファムやアメリカ半導体メーカーが都道地で最先端の技術開発を推進。これ会社側がつけてる見出しですけれどもね。この発表が一つ。で、もう一つは、レゾナック。日本メーカー初の戦略パートナーとして、テキサス州の先端半導体のアメリカコーシアム、コンソーシアムに参画。インテル、マイクロン、AMD、AMAT など、アメリカ半導体大手とともに技術の研究開発を進める。これ日本一緒に発表して、それで大幅だ要は、アメリカ、これから半導体生産の大国を目指すアメリカでうちはこんな仕事をやるんだぞっていうことを。会社側のアピール
0: これで株価大幅高年初来
2: 高値更新ですね。これ、で見
0: ると年初来なのか。う、ね、週足見てると、きれいな鍋底ですよ、これ。<笑>鍋底の感じで上がってきてる。<笑>じ,わじわじわじわっと。
4: ええ、だから、このあたりの状況を見ると、やっぱり来年、この会社自体は12月本決算で、今年度赤字の見通しなんですよ。今年度赤字だけど、どんどんどん上がって、年初来高値ということは、もう来年。の半導体材料の、えー、規模、ボリュームっていうのが相当大きくなるっていうことを読み込ん
0: でるわけですよね。で、それをね、またまたね昭和天皇でちょっと話飛んでますけど、えーえー、昔もっと高い値段あったじゃないですか。えーだとかまあ、それ、すごい昔の話です。うんうんうんうん、すごい昔の話。えー、そっから、まあ、だ,だから、だいぶ落ちてたんですね。こ
4: れ、あの。科学メーカーの中ですと、うん、あの体質の弱い会社、うん、住友科学、三菱化成、うん、まあ今、三菱あのケミカルですけれどもね、あるいはあの三井化学ですとかと比べると、一段ちょっとあの収益体質の悪い会社として捉えられてたんですね、ねそれが今回あの、近年は日立化成の大買収に動いて、勝負に出たっていうことで知られる株なんですけど、えー、それで時価総額がどんどん今上がってるっ
0: て、えーね、最近、私もね、えーこら辺の会社の製造業の人と会うんだけど、みんな景気見いみいじゃないですか、ええ、来年よくなるっていうことになってるわけでしょうかね、これね、やっ
4: ぱりあの、生成、要はエヌビディアの今回の決算で、まあ、株価自体は上がらなかったんですけど、もう来年以降の生成 AI 市場の拡大ですとかっていったものに対して、今、どんどん受注が来ていて、でガ a ファムなどの,、まああの,ああの、アマゾンとグーグルと、マイクロソフトなどに加えて、他のこのデータセンターのクラウドサービスを提供する会社なども、どんどんその生成 AI のデータセンターを拡大させてるっていうような部分が、結構これ、前向きに受け止められましたよねもうだ
0: からね、世界中、もうそこ中心に全部の産業が動いてるから、AI のとこまあそれやってる限りあんま不景気にならんってことなんですよね。そうですね。そ
4: れで、ここに、おそらくは従来型のパソコンだとかスマホ市場が底打ちしていくっていうような構図に照らし合わせると、やっぱり今の段階だと、結構前向きになっているようですね。来年の、うん、あの、半導体市況、うん。で、これが半導体市況の状況が、他の素材なんかいや、電子部品などに対しても好影響を与えるっていうことを、今のところ、株式市場は、かなり高い確率で予想しているように見えるんですよね。うん、それが、今週のやっぱり収穫でしたね、うん
3: これうん
2: 、そのほかにも、その半導体関連での銘柄でいうと、えー、今日もね、高値更新のところこれです
4: ね,ね、今日はですねあとこれ、値上がり率でトップになってる株がありますでしょ、はい、あの6961のエンプラス、エ、は、ン、い、プラスって会社は小型株ですけどね、2000億円ぐらいの時価総額の会社なんですけど。あの今年株価が3倍ぐらいになってるんですよね、だってその生成 AI で使われる光レンズの部品で、えー、増えるぞっていうような、そういった捉え方がされてる会社ですあ、時価総額だと1200億円ぐらいですね、だからそんな大きな会社じゃないんですけ五
2: 八パ 11.58% 高、1280円高の1万2330円で、これも年収れ高値更新これも
0: 生成 AI 市場ですね。でねはい、半導体はもうどこの国もね、<笑>えっと給付金ばらまきでしょ、<笑>はい、ほらみんながいいって、やらな、だめだとで、そこで鎌田さんね、<笑>一社だけ、うちはそんなんやめますなんて言ってたら、担当者の首飛んじゃうんですよ、はい、だからまあ、ここで、まあ、株式市場っていうのはね、結構、踊る
4: ときに踊らないと損だっていうような、そういうような部分があるんですけれども、<笑>かなりあの個別企業によっては、あの投資家が。前向き、前のめりになってるっていう部分は、ちょっとよ感じられますよね、うん、あの個別企業の値動き見ると、ちょっとき、ねね、だから、いいのかなっていう感じ白の言わないでね、でねまあ
0: 、NVIDIA とかね、まあ、日本の方は分かりませんけど、いい銘柄を買っておくべきだという感じがするんですけどね、うん、そうですね、あんまりあの裾野まで広げちゃうと、<笑><あの><笑>ずこけちゃったみたいなね、<笑>えことになりかねないなと。うんそんな状況
4: でこれは収穫だったと思います。今までだとね、NVIDIA がこけると他の株もね冷蔵売りを浴びるっていう感じだったんですけど、NVIDIA こけても売上が増えるんだったら、ね、他の会
0: 社は買ってもいいと、まあ、結局ね今受注が追いつかないんで、うん、要するにあの中国がダメでも他からいくらでも仕事来るってことでしょ、NVIDIA は。ね、あのあ全部これ売上の増加ってい
4: うのはすべてあのデータセンターの拡大へ説明がつくわけです。はいうん、その生成 AI の c e を開発をするためのデータセンター、こちらの拡大ですべて今のところ説明がつくんですけれども、それが従来型の部分まで、えー、上乗せされてくると、従来型データセンターまで上乗せされてくると、結構幅広くという、そういう図式も得られるかと思います。うん
2: なんかこう下を探っていくような材料っていうのも見当たらないのかなという感じもしますが、ね、日和さんんが言うようななよななシーズで
4: これは一、はい、回株価が止まって、下げれば、えー、すぐに、うんま、た悪い材料を探しに行きますから<笑>、もうこれは当然、あのね、やっぱり十十12月期については、アメリカの、ね、経済の状況ですとかっていったものは関心が高いところですから、うんうん、やっぱ来週にな
0: ってくると、はあ、あのね。だから尾出早さんね。うん IT の世界はずっと成長していくんですよ、その話だけ聞いてると、IT 株は永遠に上がってるかと、だけどドットコムバブルでね、<笑>ナスダックが5000から2000まで急落したっていうのは急上昇して、いまだにずっと IT 革命とかそういう流れは続いてるんですよ、すね、今の今までの。でも株は下がっちゃうと、それはね、鎌田さん、なんでかっていったら変われすぎたと<笑><笑>いうだけの話ですよ。<笑>現実の世界だと
4: 、市場が拡大していくというのは、これはもう可能性は高いんでしょう。けれどもうん、株価っていうのは、何年も何年も先の話を、うんああ、えらい早い時間で織り込んでいくっていう面がありますからね、で実際の生成 AI の市場は来年も拡大しているのに、株価はなぜかどんどん下げてるとか、そういう時期が来年の半ばですとかにやってきても、おかしくはないで
0: すよね、だからねれね、急激に上がっていったら急激に下げる。じりじりじりじり上がっていくやつが一番強いわけで、急激に上がったもんはね、急激に下がっちゃうと、できゅうん日本経済の,あの失われた30年みたいに、りひんやるとまたこれも長い長い時間かから、だから、うん、急落したものは急騰するんだけど、まあ、それをなんか抑えようとするから、余計に時間で値幅の調整に鎌田さんになっちゃうということだよね。はいはいまあ、月並みな結論かもしれませんが、だから株は難しいと、はいうふうに思って、そのとおりでございます、
2: あ、ちょっとお休みモードというお話もありましたけれども、来週にかけてでは、どのあたりも。来週は
4: もうやっぱりね、あのアメリカで、えー、11月の23、24、失礼、アメリカだとですね、23、24、25、26、27、この5日間が、はい、あの感謝祭からあブラックマンデーまでの5日間。5日間の売上高、ね、こ,のこの5日間感謝祭からブラックマンデーじゃないやんサイバーマンデーですいやブラッ
0: クマンデー暴落を,を予想してたわけじゃないんだサイバーマンデーサイバーマンデーです,<笑>ーーで
4: すねいつも感謝祭は本
0: 当に予言して<笑><笑>本当に怒
4: ったりしてね<笑>感謝祭はずっと木曜日なんですよで感謝祭が木曜日で今金曜日に入って土曜日曜が休みで月曜日がサイバーマンでこの5日間が、あの売上高がどのぐらいになるかなっていうのが、アメリカの消費を見る上では話題になりますから、これ、必ずですね、あのアメリカであの月曜日の途中ぐらいになると、売り上げのペースが去年と比べてこのぐらいになるとか、そういうお話題が出てきますから、まあ、おそらく今の段階だとですね、あの業界団体、あの小売業の業界団体は、3% から 4% ぐらい伸びるって言ってるんですけど、まあ、それがあの現実なのものになって、なるかどうか。もうそれでアメリカの経済問題があるのかないかとか、これ来週のテーマですね。それ見てから考えましょうま
2: た。このありのアメリカのえ、えー、消費の、ね。そう、それは大体
4: 日本時間のもう火曜日にはまあ読む読めるような段階になってきますから
2: 、ね。どうかわじゃあ。
4: これはもちろんですね、1一月の一日、実例、十2月の1日があの金曜日やってきますから、はいまあ、これ、日本の時間で引けた後ですけれどもね、えー、ISM の11月の経済統計、まあ、こちら、まあ、それの前哨戦として、今日の夜は、えー、アメリカの PMI ですね、はい、S&P グローバルの発表する11月の PMI が明らかになるというようなことで、やっぱりその数字は押さえておきたいところですね。あるいは例え為替の相場でいうとですねあの、いつも週末に、うんあのねえー、円の売りポジションがこのぐらいになったと、うん、円の売りポジションがこんなに拡大したぞっていうようなことで、1週間前に、それが為替、あのー、相場の、えー、円買い戻しの材料になったっていうふうに言われてますから、うんまあ、今週の火曜日段階のデータが、まあ、今,今日発表されますけれどもね、あの先物業界から。はいこれで実際か今週の火曜日が、あの、円の、えー、天井っていうんですかね、今週の天井をつけたところなんですね。それでそこの時に、実際に本当に、あの、円の売りポジションが縮小しているのかどうかとか、そういうのはデータで、えー、確認する
0: っていうことは、あの、マーケットの材料にはなるんでしょうね。ど、ねまあの程度減ってるかですよね。そうですね。まあ,あ、だけど、あの、もう円売り自体はずっと続いてるわけだから、えー、まあ、あの、休み前に、鎌田さんちょっと売ったっていう話じゃじゃないんですかね。それでね、すぐまたは戻ってきてますからね、ドルなんか
2: そ,、ねはい、そのあたりアメリカの消費景気、はい、そして為替の需給などどこを見,見極めたいなというお話でした。はい、ここまで鎌田記者でした,、はい、した。ありがとうございました。ではマーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価続伸して終えています。173円70銭高い 33,625 円53銭。高いところでは11時に3万3817円86銭と年初来高値を上回って推移する場面もありました安いところは3万3622円57銭これが14時50分につけた値ですトピックスは 12.75 ポイントのプラス 2390.94 ポイントそして、東証グロース市場250指数が 3.89 ポイントのプラス 716.99 ポイントで小幅に反発して終えていますそしてプライム市場の商いです売買高は12億2195万株売買代金は3兆2516億5700万円値上がり銘柄数は全体の 63.7%1057 銘柄値下がり銘柄数が全体の 32.6% で541銘柄変わらずが61銘柄となっていますそして商品指標も見ておきます直近の国内の金先物1グラム9562円7円安 0.07% の下落直近の東京原油先物は1キロリットル当たり万 3, 円820円安で 1.10% の下落となっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんから
3: です
0: 。ファンドのの、ねえー、成績が、えー、9月末までのまあ、いろんなところでね、フォーム 13F で出てるんで、まあ、バフェットから何から私もレポートとか書いてるんですけど、はいまあ今日の米国株で取り上げたいのは、ですね、えっと、スタンレードラッケンミラーですね、ドラッケンミラー自体はもう運用の世界から一歩引いてて、えっと、これがね、今回の,あのなんだ、フォーム 13F って当局に届け出た現物株だけのポジションですよ、だから先物で何やってるとか、そんなことは全然わからないわけです。で私はね、このドラッケンミラーっていうのはすごい人だと思ってて、あんまりね、すごいと思う人はいないんだけど、あのー、どの人もね、人間で運用してて、山あり谷ありで儲かったり損したり、そういうことを繰り返すんですけど、この人はね、ほぼやられない。で、何が違うのかよくわからないんだけど、まあ、ソロスファンドにいたときにね、全部この人が稼いどったと、株の運用、まあ、ソロスが一番稼いだ時の株のファンドマネージャーで、はい、まあ、実はあの、イングランド銀行対ジョージ・ソロスのね、えー、ポンドをめぐる、まあ、指定戦というか、あれも、ドラッケンミラーの発案なんですね。うん、だからこれ、この人の言うことあんまり聞き捨てならんとは思ってんだけど、え何やっとるかって言ったらですね、もう AI 買っとるだけ。基本的に。AI なんですよ。で、まあ私も今週の他の番組でね、そのハイテクの専門家の人が、えアメリカは不景気になる,なるだろうと。それは景気交代で。だから AI のとこは関係ねえと<笑>。<笑>いや、私は関係あると思ってんだけど<笑>、<笑>あの、企業なんていうのはものはですね、ちょっと足元がく暗くなると、いくら計画しててもやめちゃうとかあるんだけど、ただ、まあ、ドラッケンミラー n i d i a 主力で、やっぱり一番いい銘柄買ってるね。ね、うん。で、まあ、ハイテクに投資してると。で、その、まあ、トップ10銘柄が右側に出てる、まあ、NBDI ヘッドにね、が、いろんなものを買ってんだけど、まあ、基本的にはそこしか成長するとこはもうないってことなんですよ。アメリカ企業は。で、その18ページ。まあ、そうは言いながら、エヌビ i アの株をね、えー、っと、7万5千株売却したところ前、うん。なんだ、もう、あのー、弱気になったのかって言ったら、そういうことじゃなくて、ポートフォリオ上のバランスを取っとるだけでね。まあ、あの、うんとこれでも50億ぐらい、これ、ファミリーオフィスですから、ドラッケンミラーの個人の運用なんですよ、これ、個人とかは、ああ本当の少数の、で、えっと、NVIDIA 株自体はもうあの山ほど持っとるんでね、なんだっけ。87万株か、まあ、大したことないんだけど、まあ、このポートフォリオの変遷見てると、まあ、あの株は AI 以外やる気がないと、うん、で私もそうだと<笑>話でね、で、ね、ドラッケンミラーちょっとね、私もまああのこの番組では取り上げてきたし、えー、っと19ページ。二三年後には信じられないようなチャンスが到来するっつって、今年の五月に出てきて言ったわけですよ。で、業界内には多くのばらつきがあり、チャンスが訪れるまで資金を温存していく、しておくことが大切だと。要するにですね、二三年後には信じられないチャンスが到来するっつうのは、彼はこの二三年以内に株が大暴落すると言っとるんですよ。で、えー、っと、こんなね、気持ち悪いバブル相場見たことないと。今まで経験したことのないバブルだと。まあ日銀の政策見ててもわかるけど、異常な政策でね、強引に国家が株を押し上げちゃったと。金をばらまきすぎたと。もうそれの終焉を迎え取るとドラッケンミラー言っとるわけ。ただ、まだ、利上げ停止期間とか株上がるとかね、んなドラッケミラー分かってるから、まあ、それまではね、えー、ハイテクバブでもやってお茶を濁しておこうかと、いう話なんですよ。で、うん、次の、その、20ページ。これね、今の市場参加者って、のんきな人がいてね、えー、っと、下げ相場知らない。まずね、アメリカのウォール街の、証券会社の若いのと喋ってても、えー、っと今、どうだろう、割と前線にいるのはね、20代後半から30代の頭みたいな、頭っていうか、若いんですよ、とにかく、頭は別ちゃがちゃいいんだけど、経験がない、で、リーマンショック、当然知らない、上げ相場しか見てないから、でね、今までのパターンで言ったら、例によって、中央銀行、FRB がなんとかしてくれると。で、また、ゼロ金利とか、そういうマイナス金利に戻ると思ってんの。だけど、日野さん、今、金利の長い歴史の中で40年間ディスインフレやってね、今、どっちか言ったらもう私は金利を反転してると思ってんの。いや、そんなゼロに戻りまへんでと、不景気になっても、スタグフレーションになっちゃうんじゃねえのと、不景気の物価高で。これだけ地政学とかね、サプライチェーンだとか、米中対立だとか、むちゃくちゃなってんだから、そんな金利が下がりやすい構造にはなってませんよと。だけど、今までそういう成功体験を積み上げてきた IT の会社だとか、勝ち組ですよ。たまたまうまくいっただけなんだけど、はっきり言って。その成功体験が絶対抜けられないから、また元に戻るんだと。不景気になったらすぐゼロ金利だと。いうことで、自社株買いからね、M&A とかはもうやりまくっとるわけですよ。だけど、そんなうまいことね、世の中は行くのかと。<笑>いうことで、今度は、まあ、はっきり言っちゃうと、私はいかないと思ってで、救済もしてくれないかもわかりませんよ。もうだってリーマンショックで救済してるじゃん、民間の損引き受けて、その損、比嘉さん、どこに飛ばすんですか、今度、中央銀行が、<笑>最後、ラストリゾートの中央銀行が抱えてる損ね、比、え、嘉、ー、さんとか、若林さんに、えー、放り投げますと、そんなことできないですから、もうそこで終わったんですよ、だからリーマンの時に、民間のね、膨大な損を肩代わりしたと、中央銀行が。そこで金融資本主義は終わっとるんですよ。それに気づいてない人がほとんどだと。いうことでですね、そうなると必然的にですよ、今度の株の会場がどこになるのかっていうのは、まあ、いつでもこのまたね、あの、循環の、えー、ぐるぐる回っとるだけと、今、えー、なんだ、えー、ソフトランディングシナリオですね。えー、インフレになっちゃったと、上の、インフレ率が高いから、えー、一時的だって言ってたんだけど、利上げせなしょうがないと、慌ててね、えー、去年、利上げしましたと、こ、まあ、今年もね、えー、やっとるんですけど、で今度は、えー、原油も下がってきて、なんやかんやでもうインフレ終わりやと。でゴールディーロック相場だと、ソフトランディングだって、いつでもいいとの、いやさん、さ<笑>、ドットコムバブルの前も、リーマンショックの前も、いつでもソフトランディングシナリオなんですけど、誰もハードランディングシナリオなんか言ってね、今、ハードランディングどころか、ノーランディングだと、国家管理してるんだから、危機なんか起こりようがないという人が多いんですよ。で、私はね、相場にそんなことはないと。ね、で、このソフトランディングシ,ンシナリオが長引くかどうかは、利上げ停止期間がどこまで利上げ停止を引っ張れる、利下げに行かないで。うん金利高止まりの横ばいにしとけるかっていうのはあれ。で、もう不景気になっちゃったら利下げしろっていう、もうオンパレードになりますから。で、ただしその後には必ず循環ですから、資本主義は。リセッションが回ってくると。いくらね、アメリカが社会主義政権って言ったって、一応形の上で資本主義社会なわけだから。今やだから中国もね、アメリカも変わらないんですよ。あのー、アメリカは資本主義の顔をした社会主義やっとるし。中国は社会主義の顔した資本主義やとし、どっちも同じだろうと。ね。もう、俺で、その、結局、景気後退になって、利下げの声が、その、聞こえたときに株はドスンときますと。で、ドスンと来るとですね、なんかやれやれと。で、次が、えー、要するに、その利下げの催促で、利下げが続いていくんだけど。ね。利下げでは止まらないわけ、株は。止まってんのはいつでもバーナンケの開発した QE ですよ。ねえ、だから QE5 が10年とかね、20年だとか、ええー、長期投資の買い場になるというのがね、今のあれで、まあ、あんまり先走ってやらない方がいい、あの、まだね、長期投資っていうのは今私バブルのね、かなり後期だと思ってるから、<笑>その、<笑>あのね、よくビギナーズラックってあるじゃないですか、はい、ねそばクチっちゅうかねそういう掛け事とかね相場もそうなんだけど最初にえい,い経験しないほうがいいんですよ<笑>で私で株でね一番損する人の特徴っていうのは変な材料株とかして株的なものに乗って10倍になったと、はい、で10倍儲かっちゃったともう次からねヒゲさんそういう銘柄ばっかり選ぶのよ一発十10倍になるとか、5倍になるとか、でかい話ばかりして、で、大体10分の1になってる、だから、相場っていうのはね、負けから始めて、勉強を積んでね、なんで儲からないんだっていう理由を考えてからやるほうがいいんで、運だけでやってる人は、結局は最後は失うと、事業もそうですよ、たまたまうまくいったって、それね、未来永劫、たまたまうまくいっただけなの。えー、たまたまとかマぐれをね実力と勘違いしちゃうのが人間なんですよだから、えー、くれぐれもですねあんまりあの国が旗振ってね、うん、NTT 株買いましょうとか、えー、資産倍増だとかね、えー、なんだわけのわからないこと言ってる時は私はブームに乗るから大損するんだと、うん、相場は
2: 新審査年初に始まるとねその年末にかけては<笑>いいとするとビキナーズラックになりそうな感じもしますけどねもし新任三年初に始められるって方がいらっしゃったりすると
0: あれですよの
2: シーズナルで言うとね
0: ねえ秋葉さんも私が言っても言ってるよね<笑>、はい、真面目に働いてくださいと余裕資金で投資をやってくださいと<笑>そうそうで,ねでね当然社交金とかこう一発儲けたいという気持ちでえー、やる人がほとんどで、私の周りにもね、俺は家族も何もいないんだと、はい、で、えー、会社でも出世しないと、<笑>だから、えー、仮想通貨に全額ぶち込んでると<笑>いう人もいるんだけど、私がね、その立場だったらやってるかもわからな、ね、い。うんだから、その人によってね、そんなまあ選択、あのー、個人の自由だから、じゃあ、それは10倍とかね、100倍とかなるような商品狙おうっていうのも分かるんですよ。このままいても何にもあれもないと。ね、だけど、私はね、基本的には、えー、っと、そのよく勘違いしたのに、相場っちゃのはゲームだと。ゲームっていうのは、お金がなくなったらゲームオーバーと。チップがつけたらそれで終わりなんですよ、それなくならないようにしないとダメでしょうと<笑>いうことで、すね、まあ、とにかく一発の世界に行ってね、で、NISA、なんでそんなもんね、国が国、あの旗振ってね、若林さんんにやれて言うんですか
2: な,なんでなんであの、欧米のように投資をもっと。や違いますよ。アメリカの市場を支
0: えてくれって言うだけの話ですよ。だから相場なんて、その人に言われてやるものでないし、集団でやるものでない。で、相場の世界ってね、比嘉さん。集団が勝つってことはほぼない。んで、うん、少数者の世界なんですよ。だから、あの、勝つのは。だから、私はね、ブームだとか、ね、若林さん、後で振り返ったら、なんであんなもんに熱狂してたんだろうと、急激に盛り上がった恋愛っていうのは、すぐ冷めるんですよ、それと一緒でね、あんまりね、えー、世の中がみんながね、華やいでわーわーわーわー言っとる時に、追随しない方がいいというのがね、私のこれまで30年ちょうど、ね、もうあの痛い目に遭ってきた、えー、歴史でございますということですね。
3: はい、ということで、ここまで TODAYSMARKET でした。四国の皆さん。12月2日土曜日に高松市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。パーソルホールディングス、エルウェイホールディングス、メディロム、日々のニューワートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから、抽選で80名様をご招待。締め切りは11月24日必着です。
2: ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
3: 横川のの
1: お金の話資
3: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
2: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
3: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中ぜひ聞いてください。
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイデアを今日は比嘉さんにお話伺っていこうと。いねはい、
1: 本来であればですね、はい、ちょっとあのそれまでのパフォーマンスどうなのっていうのをですねいつも出してもらってたんですが、えー、今日なぜかですね、えー、ちょっと担当の人間が送ってないということなので<笑>非常に私としてはですね、はい、残念な
3: ところではあ
1: るんですけど、えー、まあ
3: とはいえですね、えー、今
1: 週は今週で、えー、実はまあ、まああのー、11月26っていうと今度の日曜日ですよね。ん
3: 26? 11
1: 月26って今度日曜日,、はい、日,曜日ですよね、うん、だからそこで OG9 位がリリースしてから丸々3年が経つという,う、ね、ちょうど節目の年になるなというふうに思ってたので、うん、これがね気持ちよくパフォーマンスが 160% ぐらいに乗ってその日を迎えられてたら本当にこれに越したことはないかなと思ったりもするんですがちょっとねここのところやっぱり。値動きが止まっているというのもこの o g q なのかなと。だから今週なんか見てても 1.08 の前半から 1.087 ぐらいかな。割とそこだけで動いてしまっているというところ、狭いレンジでの動きだし、じゃあこれが何かしらですね、えー、オーストラリアの発表があったのか、ニュージーランドの発表があったのかっていうと、決してそういうわけじゃないんですね。対ドルでのその強さによって、えー、o g q が上昇したり、下がったりとというようよななころなので非常にやりにくいというところがまあ最近の OG 級位なのかなというふうに思いつつもあとはえと今年は本当に値幅が出てないんですよねっていうのはこれも先週お話しした通りだと思いますでこのままでいくと本当に年末にかけての乳児以外でちょっと年末に向けての利食いという部分っていうのが例年に比べればちょっと物寂しい感じで終わっちゃうのかなと。でじゃあ来年っていうのを考えたときに、実は来年からオーストラリアの金融政策の回数って減るんですよ
0: 、えー、これまで
1: ほぼ毎月あってたんですけど、うんまあ、正確に言うと11回、1年の間に、うん、来年から8回に減るんですよ、うん、それ何でですかいやだからじっくりちゃんとあれを見ていくっていうところもあるのかもしれないんですけど、3回
2: も減るんですね、3回
1: も減
0: るんです、うん、でだからほぼニュージーランドとあの一,緒一緒にね、やっぱり。シンガポールとマレーシアですよ来年じゃあそれはもうあの三<笑>山さ
1: んがですね<笑>それを提案していただいてそこでちょっとうちの,あの上と掛け合ってもらえればと思うんですが
0: <笑>いや私は別にそんな企画にちゃんと関わってない
2: ですから<笑>、ね、分析していただいてね、うん
1: 、だからねちょっとそれが減ることがもしかしたらそのまた相場として動く機会っていうのが減らされるのかなとかっていうのもちょっと思うところがあってうん,うんそうなるんだったらまあ OG 級位まあええーえー、割とそんなに大きく動かないまた1年になってくるのかななんていうのは今ちょっと漠然と思ってたりもするので、うんうんまあ、逆に言うと別にトラリピ向きにはなってくるかなというような感じには一応考えてますが、まあ、もう少し私の中でちょっといろいろと考えて、はいまあ、来年の見通しっていうのがお話しできるときが年末までにあればいいかなというふうには一応考えてますと
2: 。おね、もう政策金利の発表はありますけど動きそうにないなってじゃあ見てるってことですよね、はい、年内は特に
1: ,<笑>特にそこはもう多分据え置きでしょっていうところぐらいで、まあ、あわよくばこれがね少しちょっとタカ派的な,なんかコメントとか出ればねそれはそれでニュジー以外につながるかなというふうに思うんですけども、まあ、そこに期待してあやっぱり普通で終わったね無風で終わったねって思うぐらいだったら別に、まあ、あんまり期待せずにという感じでいいのかなというふうに思ってますと。で、続きまして、ドルカナダ。ドルカナダも、うーん、まあまあ、ここのとこね、ずっとやっぱりちょっと、これも、えっ、ー、と、シーズナルも、ちょっと今日持ってきてないですけど、比較的上げ下げ、上げ下げしながら、年末にかけてアメリカドルが変わりやすいっていうのが、この、あのー、通貨の年末に向けての特徴なんですね。はい、だからそういう意味では、今売りのゾーンなんで、比較的ポジションを持ってきてて、どうしてもやっぱ評価損。っていうのがちょっとたまりやすい局面であることには変わりがないんですけど、うん、まあだから私逆にそれでえっと年末ぐらいまではどちらかというとちょっとアメリカドル買いになっていくっていうんだったら一部に買いの取られみも入れてみてはって言ってお客さんに提案してそれ徐々に徐々にずらしてったっていうのをやってたんですねだからまああのー、あとはだからそれをちゃんと外すタイミングをしっかり見極めながらですね年末どのタイミングで外せばいいのかちょうどそれがうまく落ち着くところになるのかっていうところまあだからただ単に評価損がポジション増えて評価損が増えるっていうところだけにとらわれることなくちょっとしたちょっとしたアイディアでまたそういったところ少しその部分をまあ埋めるだけのですねことも、まあ、あの皆さんの中でもですね少しこう考えてみていただいても面白いのかなというふうには思ったりもしますと。うん
2: ちょっとドルあのトラリピの上級者向けの方法戦略ってことですかねじわりじわり調整しながらでも
1: 意外とね割と、うん、そう今回途中でなんとなくあれこれだったらっていう,いうふうにちょっとふって浮かんだ時があったんですよね、うんうん、だからそれでまあそういうのもありかなっていうのは今週思うところがありましたと、うん、で、はい、最後にユーロポンドですね資料一番最初にあったんですけどごめんなさい忘れてましたねユーロポンドままあまあ相変わらず変わわららずなないなとで、まあ、これも年末にかけて上がりやすい通貨ペアの組み合わせじゃないですかと。ユーロとポンドなんで。若干だけ、だからユーロ優勢に動きやすいっていうところは正直あるかなというふうに思ってて。だからまあそう考えると、本当にね、来年このままハーフハーフっていうのでもいいのかなというふうにも思いながらも、何かやっぱちょっとこれ、まあ、じゃなければあの、高尾が出しているマルチレンジ戦略のコア集中型を少しレンジ広げるぐらいでもいいのかななんていうのもちょっと思ったりして、どうしてもコア集中型って、レンジ抜けちゃうと、その抜けてる期間がずーっと長いっていうところの部分があったので、はい、まあ、そう考えると、えっ、ー、と、ちょうどだからこれが2年経つのかな、うん、マルチレンジ戦略コア集中型がリリースしてから2年ぐらいですよねと。いうところなので、はい、うん、まあそう、できれば、まあ、パフォーマンスを優先するのがいいのか、えー、安定的に、スワップだけを取っていくのを、良しとするのか、というところ、れれうん,ん、そこはもうちょっと、あの、個々人の判断にお任せしたいかな、というふうには思うところなんですが、あまあ、個人的には、これれ以外ののの戦略っっってていいううもやっぱり何かかお伝えできればかなっていうのは正直ちょっとやっぱりねあのお客さんの方から私のお客さんから言われるのも本当動かないねっていうしみじみ言われちゃうのでまあそういう中にあってはちょっとこれに変わるものっていうのもやっぱり考えていかないといけない。まあこのままでいいですよ。まだ年序を抜けてないからいいじゃないっていうんじゃなくて、ちょっとそういうまああの考えるタイミングにも差し掛かっているような気がするので、まあこれからの、ね、そのあたセミ
2: ナーなんかでも日ガさんの方からね伝えできるかなっていうことですよね。うん、そうですね。ねそのあ
1: たりはちょっと逆にその世界戦略に本当に格上げできればいいんですけど、まあそこの部分っていうのはまあその。あのー、時のパフォーマンスを見ながらちょっとお伝えできていくんじゃないかなというふうに思ってますんでそこはちょっと期待をしていただければというふうに思ってます
2: シンガポールドルになるのか、ね、それは病難では、
0: ね、<笑>私が言っているんです
2: が<笑>はいということでここまで日賀さんにお話を伺いました
1: マネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで fx, cfd 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文、トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を、毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による、当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
1: スタートしました十三頭これからスタンド前に出てきますがやはりサイレンス鈴鹿,ス,鈴鹿スタートして
3: すぐに先頭に立って逃げていくあの馬決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めているそんな自分とは違うあの馬は人の目を気にするな自分の思うがままに走るんだそう訴えかけているようだそうだ自分の姿で走るんだ遠慮なく全力でラジオ日経アイネス道
1: 道逃げ切った見事中歌の騎手アイネス風神ダービー制覇西山幸四郎のマーケット
2: スクエアここからは西山さんに金利の上昇で赤字垂れ流しの MMT 経済は終焉かというテーマでお話しいただきま
0: すんなんか5分しか時間がないってことなんですけど<笑>全く説明不可能なんでどうしようかなと資料はたくさんあるんですけど、まあ、まず23ページね。えっと、私のあ,のあれでは、今、インフレは2波が収束して、これ、70年代のインフレのチャートなんだけど、まあ、もう一回、インフレがこの後来ますよと、で、えっと、その次、24ページ、もうね、世界中ね、これからおかしくなってくるっていうのはね、金利上がっちゃったでしょ。ゼロ金利だとかディスインフレだとかね、えー、ゾンビ企業でも誰でも、えー、企業っていうのはね、えっと、ウォーレン・バフェットの素晴らしいビジネスモデルっていうのは、ゼロコスト調達。保険でただの金持ってきて、金利ゼロの。ね保険の解約来るまで株の運用でや,やってる中、そのゼロコスト調達が、このリーマンショック以降ですね、どんな企業でもできた。はいゾンビ企業でもパッドでのね、えー、全く内容のない企業でも AI やってますとかね、何とかやってますってっ金が集まったと。で、それで集まらんとスパック上場だと。まあ、やりたい放題やってたんだけど、それが金利の上昇で、そういう内容のない会社とか、ゾンビみたいなとこがこれから全部炙り出されちゃう。あぶ、えー、り出されちゃうんだけど、民主党さんちゅうのはですね、アメリカの、えー、選挙で勝たなきゃいけないから、相変わらず金融緩和路線とかね、あ,のあと、金ばらまきたいということは変わらないんですよ。だからそこでバブルは延命する可能性はあるんだけど、こんなね、ノーズな金融政策、まあ、日野さんが言うように日銀もおかしい、FRB もおかしいと、蒸気を逸したね、えー、世界になっちゃったんで、で、そういうことは過去、歴史的にやってるんです。25ページに、えー、ドイツのヒトラーを生んだハイパーインフレ、ねワイマール共和国でどうのこの平和だとか言っとったいつの間にかね、変なあれになっちゃったと。これは、あらゆる帝国の終わりっていうのは財政破綻とインフレなんですよ。ねローマ帝国からずっと歴史はそうなってる。で、今ね、セミナーとか行くとお客さんが来て、日本大丈夫ですかと。何されるかわからないと。今の日本政府のあれ見てたら。ねまあ増税はされるだろうと、将来。今ばらまけ倒したのの回収に行くでしょうと。で、えー、政府はね、えー、国の借金が GDP の 250% 近いから、えー、こういう政策やってんのかとか、みんな不安に思ってるわけですよ。何されるのか分かんないと。で、インフルヘッジで何したらいいですかと。いや、とりあえず為替でね、えー、円売りしといたらいいんじゃないですかと。いや、そんなもん、今度は、そんなことだけでは不安だと。だから私は分散だって言ってるんだけど、まあ、あの、株もね、えー、資料の27ページ。私は資産運用の究極の目的っちゅうのはインフレヘッジだと現金が紙くずになってたら私はさっき若林さんに真面目に働けとコツコツと働いて給料積み上げろって言ってんだけどねインフレ政策やられて。えー、国の借金超結にするために、若林さんの、えー、円の価値まで落とされたらたまらんちゅうので、結局、為替だとかね、あとゴールド買うとか、まあ、いろんな手段があるんだけど、株もインフレヘッジだって私は言ってるわけですよ。ところがね、私の友人の前田正孝さんが言っとるのは、インフレヘッジ運用に答えはないと。それはね、確かにハイパーインフレに見舞われた国。例えばベネズエラは消費者物価指数が26兆2905億倍になったと。どんなハイパーインフレだと。なって、株価は24兆9830倍にとどまったと。まあインフレには負けとると。で、アルゼンチンは物価が 11.92 倍になって、株価指数は42倍になったと。これはまあいいですよね。で、難しいのはね、ギリシャ危機の時は、えー、インフレヘッジ全然ギリシャの株ならなかったと。最初株が暴落しちゃってから、えぇ、ー、なんだ、えー、金利が上がるというのが来て、だから、国によってケースバイケースなんですよ。あの、1929年の強行のね、影響も日本とアメリカとドイツじゃ、もう全然違うんですよ。上がっとるもんもう、不動産上がっとる国があると思ったら下がっとる国もあるし、だから、究極は分散投資しかないんですよ。いらんのものに資産を配分しておくと。で、今思ってるのはね、今若い人たちがニーサだ、イデコだっつって出てきて28ページ。えー、株はやってたらね、とにかく持ってたら、えー、儲かるんだと。下げ相場知らないから。で、米株やってたら何でも儲かると。で、円安だからね、円安の分で下手履いちゃって、でもう誰がやっても米株なんかリーマンショック以降、誰がやっても儲かるから、まあ、パッと出のね、人ばっか、うん、わあわあわわわ、私は天才みたいな人が出て,出てきてね、自信満々にやっとるんだけど、うん、いや、それってあなた、長期にそのビジネスモデルとか運用システムでいけますかと、ほったらかしなんですよ、早い話が、何もせんでもいいと、だけど、私はそんなことはね。<笑>そんなことが可能ならば、若林さん、誰も世の中働きませんから、皆さん冷静になりましょうということでね、あんまり、あのうんああの今の相場にね、積極的に行くよりも、私はね、もう失っていい金だけ投入してくれと、バブル相場には、ういうスタンスなんですよね、ただインフレエイっていうのは答えがないけど、少なくとも実物資産は持っておいた方がいいのかなという気がしてますけどね。は
2: いありがとうございます。ここまで FX マーケットスクエアでした
3: 、はい。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けますタイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですねスマホででででパソココンララジジこうラジオ日経八木ひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ山戸勝隆さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方四時三十分から生放送よろしく
2: マネースクエア投資戦略さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます志賀さん
1: 、はい、どうしましょうえー、っとですねまあちょっとえー、っとうちのあの宮田はい、アタリアの宮田がですね、やっぱりあの、セミナー出てきてる人たちってお気づきになってるかもしれないんですけど、ちょっとあるレートを抜けていったら、来年のポンドドルっていうのは結構、あの、勢いづくかもしれないみたいな話をしてますと。いうのを私もずっとセミナーに参加してて聞いてましたと。で、そこで、今はだからその水準を超えるとかっていう、その水準よりも下でしかないので、お試しというような意味でですね、まあ、ポンドドルの買いというのをですね、ちょっと、あの実は。あのー、何人かのお客様には、ちょっとこうやってみませんかっていう話をしてて、でまあ割とここのところ、冷やしで見てでも、ポンドドルって今、買いのトレンドになってきてるというようなところもあってです、ねはい、ちょうどいい感じであの動いてくれてるなというところ、と,とはいえ、まだまだこれは本格的にどンんとやるという案ではなくてです、ね、はいまあ、今、少しずつ試し試ししながら
0: 侵害しとると、違います、トラリピを仕掛けてるんです。トラルピオやったんの、これ。はい
1: だからまあそういう意味で、レンジ的にはですね、大体 1.2、1.3、こういったところの買い取られピーをちょっと仕掛けておいて、で、まあ、あの、1.3 をなぜ抜けたらというようなところに関しては、まあちょっと今日時間がもうあれなので、まああの、来週アウトルックセミナーというのが控えているので、そこでですね、まああの、もう少し細かい内容で、こういう感じでいかがでしょうっていうのをちょっとお話できればかなというふうに思ってます。だからこれがうまくいけば世界戦略に昇格できるかなというところでもくろんでる通貨ペアという言い方になります<笑>
2: ちょっと難しい時期のしのぎ方みたいな真の通貨ペアなども伝えてくださるということでぜひセミナーの方も聞きに来ていただきたいなと思います<笑>ということで番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお
0: 相手は西
1: 山とと
2: マネスクしでたさようならこの番組は「マネースクエアと」の提供でお送りしました